0: Y listo, en este momento estamos arrancando su programa deportivo FM Score en este ya martes 6 de diciembre, adentrándonos en el mes más maravilloso para todos los niños y también para los no niños cuando llega la eh, persona llamada Santa Claus, que le vamos a pedir a Santa, muchos triunfos deportivos de Cruz Azul, de los Phillies, de los Rams y de muchos equipos que aquí en Score apoyamos. Soy Manuel Izarra y hoy tendremos un programa muy pero muy movidito con el mundial ya tenemos eh, cuartos de final listos Liga Mexicana del Pacífico NBA, NFL, Clásico Mundial de Base. en fin, prepárense porque se viene algo bastante suculento, presento también a mi amigo y colega Christian
1: Berenet ¡Hey! ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través del Facebook Live? Más tarde, este mismo programa se transmite por YouTube y también por Spotify, así es que recuerden que nos pueden ayudar con un like, con un compartir, para que más gente se una con nosotros y pueda platicar del mundo del deporte.
0: Sí, exactamente, Cristian, hay mucha actividad, mucha información, mucha polémica, Este hasta el momento en el Mundial... Eh, en los octavos de final no había habido sorpresas, fíjate, el favorito avanza y contundentemente, el favorito avanza, a lo mejor Croacia batalló, pero hoy yo creo que nos estamos dando cuenta de que vivimos una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales, ¿eh? Marruecos sorprende jugando bien a su estilo y elimina a España, Cristian, yo
1: no me imaginaba esto, creo que tú sí, ¿eh? No, fíjate, yo siempre di como favorito al equipo español, nunca pensé que Marruecos podría eliminar a España, pero hoy se dio ese resultado. Se tuvieron que ir hasta los penales. Pero ¿qué tal si ahorita lo platicamos más a detalle? Marruecos, un equipo africano se mete entre los mejores ocho del mundo.
0: Sí, fíjate quién lo dijera. También hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico, porque Naranjeros arranca serie por allá en Zapopan y luego seguirá otra serie, dos series cristian de visita complicadas en Zapopan, en Guasave pero Hermosillo, Cristian, tiene con que trae un equipo bastante balanceado y no se ve
1: quién lo pueda mover del primer lugar, ¿eh? Bueno, si me dices complicado, que van a Guadalajara, no me enfriegues, creo que tienen que ganar dos de los tres juegos contra Charros, uno de los peores equipos
0: de esta temporada, me imagino. No, aunque Charros estaría en playoff en este momento, ¿eh? En
1: este momento se estarían enfrentando, de hecho, ¿no?
0: En este momento serían eh, rivales Charros y Naranjero, pero claro, Charros anda muy caído, Charros ya sin Amador, sin el Manny Rodríguez, con algunos lesionados, pero vamos a ver, vamos a ver, porque siempre jugar de visita es complicado. Naranjeros va como favorito en esta serie y contra Guasabes espera un tirazo también, así que dos series consecutivas que ahorita estaremos abundando más en ese tema de los Naranjeros de Hermosillo. Grandes Ligas también dio a conocer algunos datos que del primer y segundo
1: equipo tanto en bateadores como en lanzadores, y ahí aparece un mexicano y no sé si sea injusto de que Julio Urias aparezca hasta el equipo número dos, ¿Eh? No sé si sea injusto, no le dieron el trofeo Sayong, de hecho terminó en tercer lugar y de 10 abridores está en el segundo grupo, ¿No? Está entre los mejores cinco de la temporada.
0: Creo que es una injusticia, creo que le siguen haciendo injusticias a Julio Urias, ahorita a ver qué nos dice el público, pero yo, yo lo hubiera puesto en, en el equipo número uno. uno, Cristian, claro, o sea, estuvo peleando con Sandy Alcántara, por el saiyong era favorito para muchos, que al final no votaron por él, es otro rollo, pero creo que siguen las injusticias para Julio Urias, también hablaremos del clásico mundial de béisbol, porque nos llegan unos momios bastante interesantes antes de que empiece ese gran evento en la NFL, los bucaneros, ahorita platicaremos lo que hicieron ayer en los últimos segundos en la NBA, pues hoy viene un duelo de mucho morbo, Lakers y LeBron visitando a los Cavaliers, visitando la casa, la ex casa de LeBron. en fin, tenemos un programita bastante entretenido, Cristiano.
1: Mucha información vamos a tener hoy para ustedes, así que quédense aquí con nosotros durante los próximos minutos y compartan la información y interactúe con nosotros aquí en FM Score.
0: Exactamente, y en este momento el árbitro se lleva el pito a la boca y dice... ¡Ah! Vamos a hablar de fútbol, Copa Mundial y arrancamos Cristiano con lo que pasó muy temprano, por ahí de las 10 terminaba el juego empatado a cero, se van a tiempos extras se van a los penales y qué manera de definir de los marroquíes increíble su arquero Cristian no recibió gol en la tanda de
1: penales por parte de España Bono Bono se convirtió en el héroe para el equipo marroquí, para el equipo africano que eliminó a España en la tanda de penales en estos octavos de final. No se hicieron daño durante los 90 minutos ni los 30 complementarios, bueno, eh, mejor dicho extras. Y en los eh, penales también tapó todo, todo lo que tiraban los españoles. Qué
0: bien, qué bien tapó y qué mal los españoles. Eh. La verdad que no los vi convencidos, muy sobrados a los españoles y pues lamentablemente los penales no nomás son una pesadilla de México ¿eh? España qué mal se vio tirando penales, dicen pero mal y al final los humillan con un golecito a lo Panenka por en medio de la portería para de plano pisotearlos fracaso de España sí o no? No, no,
1: claro que fracaso presumen tener la mejor liga del mundo y que quedan eliminados en los primer, en la primera de cambios en los 16avos de final la liga, la mejor del mundo para muchos Sí, y mucha gente busca el quinto partido, pues
0: España se quedó sin el quinto partido, lamentablemente no llegaron a ese quinto partido, y por otro lado, Cristian, Marruecos viviendo el mundial de sus vidas, ¿De ¿qué actuación está teniendo el equipo marroquí? Claro, ahora le toca otro equipo complicado, que ahorita platicaremos más adelante, pero ellos ya están haciendo historia.
1: Fíjate que Marruecos y España pues solamente los eh, separa el estrecho de Gibraltar entrar es lo único que los separa ahí entre Europa y África hay mucha migración de África a Europa por ese medio por ese por ese lugar por el estrecho por el estrecho de, 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 de Gibraltar de y fíjate que muchos eh, marroquíes nacieron no ya en Europa eh o sea muchos jugadores están en los equipos de Europa pero representan a Marruecos qué
0: bien juegan los marroquíes que la verdad que aprovechan aprovechan lo que tienen Tampoco son como brasileños, no son como argentinos, pero traen una condición física, unas ganas y un sistema de te ayudo, me ayudas, que es muy difícil doblarlos. eh. España intentó por aquí, por allá, con el tiquitá. No caían los goles porque Marruecos estaba jugando como un equipo y con una condición, Cristian, nadie se rajaba a la hora de correr. eh. Un equipo así que no para de correr, por más... Mal lo que sea en técnica te va a complicar cualquier partido
1: y hay que destacar a la actuación del portero del portero de Marruecos Bono que nació en Canadá fíjate curiosamente nació en Canadá el portero de Marruecos y tuvo esa pues mantuvo en cero toda y toda la defensa obviamente de Marruecos y al final pues tapó tres penales Yacín Bono que juega en el Sevilla
0: ¿eh? juega en España Ah, conoce, conoce muy bien a los españoles, Cristian. pues ahí está la gran campanada de los octavos de final, la única sorpresa, a mi juicio, fue la eliminación de España a manos de Marruecos, porque más tarde, a las 12, arrancaba este duelazo para muchos, que al final terminó en un chasco, Cristian. Suiza, qué mal juega Suiza, se pudieron haber llevado ocho goles, Portugal, sin Cristiano Ronaldo, le pasó por encima a Suiza.
1: Sí, seis por uno, fue muy fácil el resultado para el equipo portugués, el equipo lusitano que borró de la cancha a los suizos encabezados por ese hombre que vemos ahí en pantalla, a Gonzalo Ramos, que metió hat-trick, el primer el triplete de esta Copa del Mundo, metió gol al 17 al 51 y al 67 Gonzalo Ramos, el sustituto de Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano qué? ¿Quién? Ronaldo.
0: Cristiano, ¿qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, Cristian? ¿No es un bravucón que insultó a su entrenador y que lo mandaron a la banca? ¿Te refieres a ese? Ahí está, mira, ahí lo puedes ver en la banca por andar de boca suelta, por andar de bravucón y respetuoso con tu entrenador, nomás porque soy Cristiano Ronaldo. Yo no se lo hubiera perdonado tampoco. Y el entrenador de Portugal le pegó una lección tremenda, Cristian. Lo mandó a la banca, a la gran figura.
1: Y todo indica que Cristiano Ronaldo, de aquí para el Real, como decimos por acá en México, va a ser sustituto. Va a estar en la banca, Cristiano Ronaldo. Y más, si tu sustituto, el que te reemplazó, metió tres goles, bueno, contra Suiza, pues no te queda mucho espacio en tu equipo, ¿no?
0: No, yo creo que todo tiene Cristiano para quedarse en la banca, Cristian, porque... Equipo que gana, repite, acuérdate la frase futbolera que no la debes de cambiar. Y otra cosa, imagínate que lo que lo sienten a este goleador y que metan a Cristiano y pierda Portugal. Van a decir, oye, ¿qué hiciste? Si el equipo portugués goleó, jugó muy bien, despedazó a Suiza. Creo que Cristiano Ronaldo se tiene que quedar en la banca y ni modo. Eh, ser opción de cambio por ahí en minuto 70, 80, porque él se lo ha
1: ganado y su nivel ya no es el mismo, hay que, hay que ser honestos. Sí, como lo que hizo hoy Fernando Santos, el entrenador de Portugal, lo metió ya que estaba resuelto el, el partido, entra Cristiano Ronaldo de cambio, de hecho sale Pepe también que anotó un gol, Pepe. ¿eh?
0: Muy bien, Pepe, el, buen el, remate de cabeza.
1: Buen remate, fue el segundo gol del equipo portugués, sale también y le entrega el, el, el gafete de capitán a Cristiano Ronaldo cuando entra a la cancha, también muy merecido porque Cristiano, quieras o no, es el mejor jugador eh, portugués en historia, yo creo que superando a Eusebio. Sí,
0: exactamente, es como ver a Paco Memo Ochoa, como ver a un Andrés Guardado, por eso juegan, porque son históricos, pero creo que ya Cristiano Ronaldo no tiene mucho que dar, Cristiano, creo que lo que vimos de Portugal, 6 a uno ante Suiza, les va a dar una confianza bárbara, y más, eso les va a quitar un peso encima, ya no dependemos de Cristiano. ¿Cuándo hemos dependido de Cristiano? Nunca, nunca Nunca, realmente Portugal no ha dependido de Cristiano nunca una vez ganaron la Eurocopa pero fue sin él porque a él lo, lo expulsan o sale lesionado, realmente Cristiano y en mundiales no ha aparecido Cristiano, ha notado gol en las primeras fases pero de octavos en adelante no ha notado, realmente Portugal con esto se sacude el peso de un hombre que es muy conflictivo Cristiano, ¿eh? no lo conozco personalmente no, no me invita no, no. a sus fiestas pero me han dicho
1: que es un hombre conflictivo que con medio de vestidor anda de mal pelo, ¿eh? Sí, no, ha sido factor Cristiano Ronaldo con su selección, ya lo mencionabas en esa Eurocopa inclusive perdieron una Eurocopa en casa contra Grecia hace algunos años, ya décadas ¿Te acuerdas aquel equipo de Grecia que sorprendió a Europa ganando la Copa eh, de la UEFA? Pues, bueno, la Eurocopa con 1-0 todos los resultados defensivamente y pues Cristiano Ronaldo no es lo que se espera con la selección, pero tendrá que tomársela a la tranquila y pues disfrutar lo que le queda con la selección.
0: Se rumoraba que Cristiano le iba a hacer el feo a su entrenador, ¿eh? que lo iba a, a, a negar cuando le dijera, a Cristiano, vas a entrar de cambio, y le dice no, 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 pues ahora no entro, pero afortunadamente, Cristian, para la carrera de Cristiano, porque ya ves que hay muchas eh, cositas medio turbulentas en la carrera de Cristiano, de que él juega para él solo, no le importa el equipo, él solo quiere anotar y le vale un cacahuate lo demás, qué bueno que Cristiano aceptó entrar de cambio, y tiene que aceptar que el equipo juega mejor sin él. Claro. claro, difícil, bueno. difícil para alguien con esa trayectoria, y con ese ego, ¿eh?
1: Claro, por supuesto, uno de los mejores jugadores de la historia, hay que decirlo, ¿no? Aunque, aunque muchos no lo consideremos o sepamos que tiene su personalidad. Entonces, finalizamos, Manuel con el triplet de hat-trick de Gonzalo Ramos, Pepe anotó uno más, eh, Rafael Guerreiro metió uno al minuto 55 y Rafael Leao, en tiempo de compensación, metió el sexto, por parte de los suizos, Manuel Akanji eh, descontó, cuando se puso el marcador 4 por uno, para los suizos, que ya fue insuficiente.
0: No, definitivamente, y nomás un, un, un recuerdo, Cristian, ¿qué pasó con Mejía Barón cuando no metió a Hugo? ¿Qué pasó? Se pelearon. Y se ya pelearon a muerte, a muerte se pelearon. Cristiano tiene más ego que Ego Sánchez. eh, Cuidado, porque Cristiano, no creas que se va a quedar así tranquilito. Algo va a ser para eh, pegarle duro al entrenador, porque eso nadie me lo hace a mí, va a decir, Cristiano, soy el rey Pero, del mundo.
1: Como te digo, pues ya no le queda mucho a Cristiano Ronaldo con la selección. Inclusive ya se anda manejando que, que se va a, ir a jugar a un país petrolero para ganar petrodólares. Ya no jugaría ni en Europa.
0: No, ya sería el fin de Cristiano en buen nivel, ¿no? Porque ya te claro. vas a relajar, ¿no? Ya te vas a pasarla a gusto, nomás vivir de tu renta, de tu nombre. Pues ahí está, señores, Portugal se mete, se mete bien. Y Cristiano Ronaldo fue la nota que no inició de titular. Entró por allá después del minuto 73. Y ya tenemos listos los cuartos de final. Hay un colado solamente y todos los demás
1: grandes equipos. Bueno, colado, Manuel, pero con justa, con justa razón el equipo de Marruecas, pero nos vamos aquí como está, no cronológicamente, pero lo estamos viendo eh, de izquierda a derecha, como leemos acá en el occidente. Países Bajos contra Argentina, será un gran duelazo el que tendremos entre el equipo neerlandés y Argentina. Ese juego será el viernes, Cristian, este viernes
0: tendremos esos tremendos duelos, Argentina contra Holanda, o Países Bajos, y... Croacia contra Brasil, qué juegos de viernes, ¿Eh? Imagínate
1: ese viernes ver jugar a Brasil, y ver jugar a Argentina. No, van a estar interesantes ya estos duelos que nos quedan, porque solamente van a quedar cuatro partidos de cuartos de final, las dos semifinales, y la final, siete partidos le quedan a la Copa del Mundo, ponle ocho con el tercer lugar, ya nadie importa, pero ya se nos está acabando el mundial.
0: No, la verdad que sí, me gustaron mucho los octavos, porque avanzaron los los más fuertes, el prietito fue España, obviamente, que la verdad no pudo cifrar la defensa marroquí. Aunque hay que decirlo, los africanos, pues ellos hicieron su juego a como les da. Y con un gran portero lograron avanzar. Así que el viernes, Cristian, Holanda,
1: Argentina, Croacia, Brasil. Y el sábado, el sábado a las 8 de la mañana, Marruecos contra Portugal. Así es que no se despelen el viernes para que estén enteritos el sábado con el duelo entre Marruecos y Portugal 8 de la mañana. ¿Y a mediodía?
0: A mediodía creo que es el platillo estelar. El platillo estelar definitivamente Inglaterra contra Francia, Cristian, ¿Qué potencias se van a agarrar aquí de poder a poder? Dicen que están tan parejos que la única diferencia es Kilian Mbappé. Sin Mbappé el duelo estaría cerradísimo,
1: así parejos, pero Mbappé dicen que es el único hombre que marca diferencia. Interesante lo que vamos a estar viviendo hoy a partir del viernes, mañana miércoles, y el jueves, hay descanso en la Copa del Mundo, no tendremos ningún partido, y hasta el viernes estaremos teniendo estos duelos que ya les acabamos de comentar. Fíjate, Manuel, hasta hasta este día, hasta mañana, se, no hay nada de actividad.
0: Sí, fíjate exactamente, y sigo con mi candidato al título, Argentina, Cristian, creo que Argentina puede, creo que Messi está jugando en buen nivel y se está enchufando van a tener la difícil primero contra Holanda y luego contra el que siga, pero sigo con mi Argentina, ¿tú estás con quién? ¿Con Francia? Yo creo que Brasil-Francia será la final. Brasil-Francia, ok. Y tú Perfecto. del otro lado, ¿quién es de los cuatro? Del otro lado, la verdad, no 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 creas que me llama mucho la atención, creo que ¿Qué? el campeón, el de este lado va a quedar campeón, el del lado izquierdo, ya okay. sea Argentina, Brasil, el que avance de acá, okay. y de allá creo que Francia se mete. Francia, Francia le gana a Inglaterra, ¿crees tú? Sí, yo creo que sí. Y a y, Portugal y, ya... Y Portugal ahora. le gana Un, a Marruecos, ¿no? Juntos
1: le gana. Ajá. Juntos que hagan una selección Portugal y Marruecos y Francia les gana. Bueno, pues ya estamos ahí checando cómo está desenvolviéndose la Copa del Mundo. Hay mensajes del auditorio, bueno
0: A ver, ¿quién se reporta? Pollo Gasó, fíjate desde Ciudad Obregón. Está muy bajo el nivel en este Mundial. Si quieren, muchos equipos deberían de hacer dos niveles A y B, pero dice que 48 equipos para la próxima Copa no le veo caso. Fíjate, qué, ¿qué razón tiene el pollo con esto, Cristian? Si el nivel ha estado bajo, hemos tenido goleadas espantosas. Ahora 48 equipos,
1: o sea, ¿cómo? Pero lo que importa, Manuel, para la FIFA, así como a la Federación Mexicana de Fútbol, que parece que piensan igual, lo que les interesa es esto, Manuel. Lo que les interesa es esto: el dinero, y no estos, devaluados de pesos. No ¿Le importan los verdes, los dólares.
0: Claro, y luego se van a ir a los euros también, si no los detienen por ahí.
1: Dice para acá José Luis Munguía, buenas tardes amigos, llegando a la verdadera casa de los deportes, Square MX. Ah,
0: gracias, gracias a José Luis Munguía que se reporta aquí al programa, Cristiano, pues ahí está, cerrando el tema del Mundial, muchos juegos que ganan favoritos y solo una sorpresa, el avance de Marruecos a los cuartos de finales, una fiesta por allá en el país africano, y lo que pueden hacer porque... De los rivales, Cristian, hay que decirlo, ¿eh? Creo que les toca uno de los más débiles en el papel. Porque enfrentar a Francia, o a Inglaterra, o a Brasil, o Argentina, hubiera sido más duro
1: que medirse a Portugal. Oye, lo que. Mira, aquí estamos viendo los de los ocho equipos que están en la siguiente fase, en, en cuartos, de ocho, cinco son de Europa. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Marruecos, todos sus jugadores están en Europa. Argentina y Brasil, lo mismo casi uh -huh. todos, o sea, el noventa y tantos por ciento está en Europa este, es netamente una Copa del Mundo europea
0: Sí, definitivamente, y cuántos campeones tenemos aquí con vida Inglaterra, Francia, uh -huh. Brasil uh -huh. Argentina, cuatro
1: Cuatro, solamente de ocho, ¿eh? Podría haber nuevo
0: campeón Y finalistas tenemos dos, Croacia y Holanda, que han llegado a la final Exactamente, ¿eh? Portugal no y ni Marruecos Ah, pues va a estar interesante, podríamos tener nuevo campeón, ¿eh? Está el 50% Ah, pero bueno, los grandes favoritos, te repito, son Francia, lo Argentina,
1: Brasil, que ya lo han ganado. Mira, Cristian Velázquez, mi tocayo, dice, buenas tardes, estoy con mi tocayo en la final del Mundial. Brasil, Argentina. Digo, no, Brasil, Brasil, Francia, perdón.
0: No, yo, yo dije Brasil, yo dije Argentina, Francia, y mi campeón sería Argentina. Voy con todo con los argentinos por yo, mes y yo creo que... La FIFA se lo debe, Cristian, la voy historia Brasil. se lo debe.
1: Yo voy Brasil-Francia, así como dice Cristian Velázquez, Brasil-Francia, sí, es que lo iguales. he dicho desde hace mucho, lo he dicho. Están igualitos
0: estoy Cristian, ¿eh? Dejaron de llamarse Cristian, ¿eh? se reporta el Pigu y Martín Estrella, buenas tardes amigos, voy con Brasil, Países Bajos, Francia y Portugal, a ver, hoy es cierto, no hemos desmenuzado los cuartos, Hoy el Pigu no está mal aquí, pero creo que donde le va a fallar es Países Bajos.
1: Y adelanta que Brasil-Francia sería la final, como yo. No,
0: yo creo que Argentina le tiene tomada la medida a Brasil, Cristian. Vas a ver, van a recordar aquellas
1: derrotas que les infringió Maradona con Canilla. Vas a ver, vas a ver. No, bueno, ya estamos en lo mejor del mundial. Ahora sí arrancó el mundial, mano. Bueno, desde los octavos de final. Aunque algunos partidos ahí medio no tan buenos, pero los cuartos ya son garantía. Casi todos los equipos tienen mucha historia, menos Marruecos. Y ah, un claro. poquito tanto
0: Croacia, pero Marruecos, historia mundialista pues no tiene mucha, realmente no ha habido nada que contar bueno de Marruecos, pero todos los demás, que se han jugado finales, han ganado campeonatos, han sido potencias, menos Marruecos, y Croacia, pues ahí nomás se coló una final.
1: Bueno, Croacia que perdió la final pasada, dice José Luis Munguía que, no, Manuel, la FIFA no se le debe, no se lo debe a Messi, si lo, sino él, no se lo ha ganado, o sea, Argentina no, y Messi. No se
0: lo ha ganado porque les Da los pases para gol. Ahí era Lautaro, Martínez, Santier, no sé cuándo Frente al portero y la, la mete para arriba, Cristian. Al Pipite guaín a Gonzalo Guain le puso dos solo para vencer al arquero y la mandó para arriba y para un lado. Messi no puede hacerlo todo. O sea, puede hacer gran cosa, pero también necesita que alguien le ayude. Por eso digo la historia. La historia le debe algo mejor a Messi porque pues, lo ha ganado todo. Ha sido el mejor jugador de la historia, para muchos mejor que Maradona, que Pelé, y que todos, y le falta la Copa del Mundo.
1: Bueno, si esta sea su última oportunidad, y creo que tiene equipo para ganarlo con Argentina, a pesar de que no ha demostrado tanto en lo que lo hemos visto, pero en cualquier momento se, se despacha
0: el, el, la pulga. Acuérdate, Argentina, Cristian, ¿cómo llegó al Mundial de México 86? Llegaron mal. Bilardo sí. venía con amenazas desde Buenos Aires. Llegan y se instalan en Cuapa y enfrentan a un equipo como Sparring de nombre Águilas del América y le gana América a Argentina, el América que te gane el América, imagínate lo que se sentiría la primera humillación del mundo.
1: Bueno, ya estaremos viendo el viernes los primeros semifinalistas de esta Copa del Mundo. Exactamente, pues ya dejamos a un ladito el fútbol que volveremos a retomar por ahí el viernes
0: cuando juegue en Argentina y también juegue Brasil, pero hay que hablar también de una liga que está muy caliente, la Liga Mexicana del el Pacífico. Y antes de entrar en acción, hay que mencionar a lo mejor de la semana, que no lo pudimos mencionar ayer por tiempo, y arrancamos, Cristian, jugador de la semana, Ricardo Serrano, con un Tremendo, tremendo porcentaje, una gran actuación con el madero. Conectó siete imparables, dos jonrones y ocho producidas. Este el godonero,
1: sí, de Sultanes de Monterrey. Que, Sultanes, estuvo de, perdón, no viven. que estuvo el fin de semana aquí en el Hermosillo. De hecho, uno de esos dos jonrones fueron aquí contra Naranjeros. Batió para 318 este pelotero originario de ahí de Durango de la de la Laguna.
0: Exactamente, pero también hay que mencionar a otros jugadores, pitcher de la semana de los cañeros Darrell Torres, una victoria
1: cero de efectividad, ponchó a diez en seis entradas de labor Solamente tuvo una apertura pero en esa apertura la ganó y ponchó a 10 rivales la segunda máxima cantidad de esta temporada para un abridor Manuel, el récord de esta campaña es de 11 que tuvo el zurdo veterano Javier Arturo López cuando lanzó el Juego Sin Hit y ahora el mochiteco, el originario del, de Ahome uh -huh. Darrell Dar Torres, aunque tiene como apellido eh, caribeño, ¿no? Por el Darrell no es muy común acá en México, él es originario de ahí de los mochis, se lleva el, el, el premio pitcher de la semana.
0: Me recuerda a Darrell Thomas, había un jardinero central que dejó también recuerdos por acá en la Liga Mexicana del Pacífico, un jardinero de color muy delgado, muy rápido, Darrell Thomas, en la época de Tom La Sorda y de aquellos eh, Dodgers, de Fernando, y me recordó el nombre, Darrell, pensé en un momento, ¿Será? ¿Será? Porque dicen, dicen que dejó un hijo por acá en esta liga, Darrell Thomas y seguimos, dicen <risas> avanzando con el relevista de la semana, se lo lleva el emplumado Jesús Cruz.
1: Sí, el jugador de Grandes Ligas, de los Bravos de Atlanta, durante esta temporada de Grandes Ligas, Jesús Cruz, salvó dos en dos oportunidades, en cuatro entradas, fíjate, los, 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 cuatro entradas tuvo en total para nueve ponches, Oye, y el cerrador ya no es. Oye, Jaque, Jaque Mate. Mate, ¿dónde a está mejor Jaque es Mate? Jugo, jugo descansando.
0: Oye, pero no puede ser. Si tienes a Jaque Mate y a Jesús Cruz, no, oye, ya.
1: a menos que esté lesionado Jaque Mate, pero qué lujo se pueden dar los emplumados, eh. Sí, no, y Jesús Cruz, que ya lo redecimos, pues ya debutó en las grandes digas eh, hace esta temporada de la, la anterior.
0: Exactamente, antes de pasar a los juegos para hoy, hay que ver un dato interesante, Cristian. Los tumbabardas está muy parejo el tiro entre dos jugadores que tienen 10 palos, Jesse Castillo de Guasave, y Anthony Lanzanti de Mexicali, diez conrones cada uno.
1: Sí, el momento son los dos líderes eh, solos con 10 conrones, por ahí abajito aparece el receptor de los Jackies de Obregón, Sebastián Valle, que tiene ocho.
0: Exactamente, y empatados en tercer lugar están Alan Espinosa de los Mayos, y Roberto Ramos, Cristian, tan criticado, a veces abucheado, cuestionado, pero ahí está, siete jonrones de Roberto Ramos, y eso que se ha perdido algunos juegos,
1: ¿Eh? Sí, se ha perdido algunos juegos, se va de a las bodas, se va de lesionado, anda fuera de la ciudad, pero como pegó dos el domingo, pues ya se metió en el quinto lugar, ahí empatado con Alan Espinosa, el receptor de los mayos.
0: Exactamente, muy bien. Si levanta Roberto Ramos, Cristian, más Arsenal va a tener Naranjeros para pelear los playoffs, porque de seguro Naranjeros va a ser un protagonista en estos próximos playoffs. ¿Y cómo, cómo andamos, Cristian? ¿Cómo andan las aguas? Para hoy vamos a ver los juegos. Hermosillo va a jugar un poquito más temprano de lo que juega por acá, horario de Sonora, a las 6:30. Naranjeros
1: se enfrentará a Charros por ahí en Zapopan. Duelo de zurdos. Ryan Verdugo contra Tyler Alexander será el duelo entre Hermosillo y Jalisco.
0: Exactamente Cristiano, a las 7 con 5 de la tarde. Mayos contra Tomateros, también se toca un buen duelo.
1: Sí, estará Raúl Soe Carrillo por parte de la tribu, mientras que por los guindas estará José Luis Bravo, este pitcher de Julia Khan, que hoy los Tomateros no tendrán como manager a Benjamín Gilman, hoy va a dirigir Noé Muñoz.
0: Y pues iban a decir: es
1: lo mismo, todos nos perdemos.
0: Que no venga, no pasa no, nada.
1: Benjamín Gil anda en las, en, las, en, las, en las reuniones de invierno de grandes ligas.
0: Ah, mira, no, pues está bien, hay, hay niveles, hay niveles. No tiene que ir a las reuniones del Clásico Mundial y todo. Seguimos cronológicamente: 7 con 10, venados contra. Los Yaquis acá en
1: Obregón, Cristiano, H qué buen duelo. Héctor Villalobos estará por Mazatlán, mientras que por los Yaquis estará el Sonorense de Arizona, no sé cómo decirlo, Luis Gámez. En otro duelo, 7-30, Algodoneros contra Sultanes, buen duelo, ¿eh? Sí, estará Chino Encina por parte de Guasave, mientras que por los Sultanes estará Gabino Ávalos, el de Hermosillo, el zurdo. Y en un juego muy tarde, con
0: mucho frío, en el nido de los Caballeros Águilas, Cañeros de los Mochis
1: contra Mexicali, 8:30 de la noche. Estará Joanny Negrín por parte de los Verdes, mientras que por los últimos estará Onelki García, así si es que dos caribeños estarán danzando en ese duelo. Exactamente, pues vamos a ver qué tal responden naranjeros, porque vienen dos
0: giras complicadas, bueno, una más que la otra, Jalisco en este momento no asusta a nadie, sabe, sí, que será la próxima, pero ya Cristian empieza todo mundo a embalarse rumbo a los playoffs. Y como ya lo habíamos dicho, Naranjeros está listo para esa instancia. No sé si tengas mensajes o nos vamos a seguir hablando de béisbol, porque hay noticias de grandes ligas, ¿eh? Vámonos con los mensajes, ¿me ayudas con el primero? A ver, suelta, se reporta a Martín Estrella. Argentina está débil en la defensa. Cuando lo han atacado, se ha visto mal, dice Martín. Bueno, vamos a ver. Vamos Argentina a ver. no está tan bien, tú lo tú, porque amas a Messi, man. No, para mí Messi ha sido lo mejor que he visto yo. Vicente sí. Bernet desde... Nogales, hola chavalones, saludos desde la fronteriza, un abrazo, perdón, perdón Manuel, al hablar de Pelé, por favor, como dice Menotti, esa parte no tiene comparación, el o Rey y para campeón, Brasil saludos a nuestro querido Vicentini y a Pelé ya lo han
1: matado dos veces y no han revivido dos veces, ¿qué está pasando con Pelé? Ah, pues las fuentes ahí, cualquier persona publica en internet y todo el mundo se la cree, espérense a las notas oficiales, si Escorno no lo dice, es que no es oficial Sí, fíjate,
0: pues ahí está el eterno debate, Cristian. Mira, yo tengo muchos amigos de la época de por allá de los años 60 y no hay nadie mejor que Pelé. Tengo otros amigos que vivieron por allá en los años 80, les tocó la época del Napoli, de Maradona, de México 86, y no hay alguien mejor que Maradona. Y tengo otros amigos que no hay nadie mejor que Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces digo yo, cada quien habla de su época claro. y dice no, no, no. El mejor es Pelé, definitivamente. No, 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 no. El mejor es Messi, el mejor es Maradona, pero creo que cada
1: quien defiende su época, ¿no? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, cada quien defiende sus épocas, y es válido, y es válido decir fulano es mejor para mí, Fulano es mejor para mí, yo creo que las generaciones tienen sus favoritos, ni modo. Sí, y cada uno tiene sus pros y sus contras, por ejemplo, si te vas a más goles
0: anotados, Pelé, es el rey, si te vas a más copas del mundo ganadas, Pelé es el rey, pero si tú vas a ver a Pelé, jugar meter goles fuera de Brasil pues no metía goles Ninguno, fuera de Brasil realmente me, metió en
1: Estados Unidos nada más
0: tú cuando podrías haber visto a un Pelé cargar al Napoli y ganar el Scudetto en Italia, muy complicado o ganar todos los balones, yo creo que ganó Messi con el Barcelona, y lo dicen no pero Barcelona tenía a Xavi y a Iniesta no, no se vale, no cuenta Messi bueno, Pelé tenía a Garrincha tenía Gerson, Rivelino, Tostado un equipazo, también tenía Pelé entonces dicen, bueno, y ahí no, nunca se ponen de acuerdo, Cristian. cada quien eh,
1: es como el box cada quien habla del que vio, el que más o menos eh, considera ser el mejor muy difícil, muy difícil ponernos de acuerdo para ver quién es el mejor de la historia Edward Solar nos dice hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva saludos, gracias Edward.
0: Ándale, saludos a Edward, y seguimos con más béisbol, Cristian, porque las grandes ligas, a pesar de que ya terminó la serie mundial, no descansan con tanta información que nos están mandando, ya dieron a conocer el primer equipo y el segundo equipo de las mayores, hay ah, una queja, una queja fuerte de parte de score con MLB, ya mandamos el escrito, porque no está Julio Urias, arrancamos con los bateadores, Cristian, que aquí creo que no hay mucha
1: bronca, ¿No? La primer, el, primer, el primer equipo, vamos a platicar del primer equipo Bueno, vamos a mencionar más que todo En la primera base pues está Paul Goldby De la MVP de la temporada, no creo que haya bronca. No, no,
0: no, de Houston, José Altuve, el chaparrón, definitivamente no hay bronca
1: El shortstop es Street Turner, que tuvo una gran temporada con los Dodgers Ahora pertenece a los Phillies, Manny Machado, el ministro de la defensa, sin dudarlo, tercera base El receptor JT Realmuto, para muchos el mejor catcher de todas las grandes ligas
0: El mejor designado por mucho también, Jordan Álvarez de los Astros
1: Lucky Betts en uno de los jardines, a pesar de estar lesionado, aparece en el primer equipo el jugador más valioso también está por ahí, Aaron George de los Yankees. Y también está Mike Trout, que para muchos es el jugador más completo de todas las grandes ligas, aparece en el equipo ideal, digámoslo de una manera, o en el primer equipo, esto que lo acaba de, de tomar grandes ligas, haciendo referencia a lo que NBA y NFL lo hace año tras año. Y ahora
0: vienen los mejores pitchers, donde por lógica, por números, por actuación, debería estar un mexicano de nombre Julio Urias, pero, oh sorpresa... No está, Cristian. ¿Quién está en esta lista?
1: Bueno, está Sandy Alcántar, que fue, Alcántara, que fue el, el, el Sion de la Nacional, de los Marlies. Aparecen en entre los cinco abridores.
0: De los azulejos, Alec Manoa también está por ahí.
1: Shoei Otani, el japonés fenómeno, también está. De Houston, Framberg Valdés. Y el otro ganador del Sion, Justin Verlander, del de la Liga Americana. Creo que aquí Manoa o Valdés debieron ocupar el lugar de Urias.
0: Claro, definitivamente, definitivamente, ya vienen dos relevistas muy buenos, ¿eh? muy sí. dominantes, Emanuel Clase de los Guardians.
1: Y Edwin, Edwin Díaz de los eh, Mets de Nueva York, dos latinoamericanos, dos dominicanos. Si tú ves los números como lanzador
0: de Shohei Otani, como lanzador, digo, no le llega ni a los talones a Julio Urias. Si tú ves los números de Alex Manoa, no le llega a los talones a Julio Urias. Entonces, ¿Por qué a nuestro querido Pulisci lo, mete, lo meten a la segunda, al segundo equipo?
1: ¿Por qué? Oye, es que pues, que tenían que meter a estadounidenses, porque si no hubieran pu puesto puro extranjero entre los pitchers. Manoa y Berlander son los únicos nacidos en USA. Fíjate, creo que Manoa tiene sangre hawaiana, también, sí, algo sí. así, ¿no?
0: Por el apellido. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, hubiera, hubiera ido puro extranjero. No le convenía a grandes ligas, pero qué injusticia, Cristian, qué robo. Se aprovechan de que está joven, de que no hace escándalos, de que es un bien portado, Urias, Y lo van relegando,
1: ¿eh? Le siguen pasando la factura, por ahí dice, Manuel, le siguen pasando la factura de aquello que hizo. No, no se vale, que... no se
0: vale. Vamos con el segundo equipo, Cristen, con los bateadores. Freddy Freeman de los Dodgers en la primera base. El joven Andrés
1: Jiménez de los eh, Guardianes en la segunda. Francisco Lindor de los Met en las paradas cortas. No la han arenado. El veterano con, construyendo su camino para Cooperstown en la tercera
0: el príncipe del rap, Will Smith de los Dodgers en la receptoría
1: Mira, y, y las cosas, ¿por qué aparece dos veces el mismo jugador? Choveo Mercadotecnia, Tani. marketing dinero, Cristian, eso como, es como designado, Chovello Tani
0: no puede ser, no puede ser uno que sí se lo merece, Julio Rodríguez de los marineros de Seattle otro que también se lo merece, el campeón de jonrones de la nacional, Kyle Schwarber. y cerramos con el astro de Houston, Kyle Tucker estos conforman el segundo equipo en bateadores. Y aquí vamos. Aquí vamos con el segundo equipo de lanzadores. ¿Quién arranca, Cristian? Dylan Cis de Chicago, que tuvo una gran campaña con White Sox. Max Freed de los Braves de Atlanta también aparece por acá. Claro, no, la
1: de Tus files de Filadelfia. Max Scherzer de los Mets. Y el mexicano Julio Urias, por lo menos. Por lo menos lo metieron al segundo equipo. No, no puede
0: ser, si estuvo peleando el Sayon de cerca y lo meten al segundo equipo, ya después vienen relevistas como Ryan Helsley de los Cardenales y Ryan Presley de los Astros y ahí está la, el, pues, la lista del segundo equipo Qué mal se ve que Grandes Ligas haga esto, Cristian, cualquiera viendo los números, la efectividad Sabe que Julio Urias debe estar en el primer equipo. No puede ser lo que
1: hicieron, ¿eh? Y qué lástima. Por ahí dicen, como te repito, le repito al auditorio, que siguen pasando la factura, a Julio Urias, por aquel incidente que tuvo eh, un incidente extra béisbol.
0: No, no, pues muy mal. Tache para las Grandes Ligas. Lo que sí, Grandes Ligas nos sigue mandando mucha información, ¿eh? Nos manda esta pregunta, Cristian que si qué dúo es el que los va a emocionar más o el que va a funcionar más en la próxima temporada el dúo de los Mets o el dúo de los Phillies equipos que van a tener a compañeros que ya jugaron juntos y Exacto. se vuelven a reencontrar, Cristian, qué equipo
1: se va a beneficiar más de estos dúos creo que Filadelfia, ¿eh? creo que, que Harper y Turner van a ser una, una gran eh, dupla ahí con el equipo de Phillies
0: pues nada más en edad Berlander y Scherzer le sacan mil años a la otra dupla, están muy viejitos ya, e ese ¿Y es el Turner detalle? está
1: joven Ese es el detalle, que, que, que Scherzer y Berlander pues ya están veteranos ya están rucos, digo el, bra el brazo de Berlander lo, lo hicieron como nuevo, como Robocop pero de todos modos, no 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 es la misma
0: No, claro que no es la misma porque el brazo es una cosa, las piernas el corazón, la condición, siguen envejeciendo, no el brazo sí se lo reconstruyeron pero yo también opino lo mismo creo que el fenómeno Tria Turner es implacable, este hombre te hace daño de cualquier manera. Ese pelotero que lució con los Doyers la temporada pasada.
1: Yo, y luego tu equipo, el de los Phillies de Philadelphia, pues debe un poco
0: contentón. No puedo decir otra cosa porque me están checando, así que tengo que alinearme. Seguimos, Christian, con más datos que nos pasa a grandes ligas. Chécate este dato, a ver. las coincidencias existen o no existen. En 1992, Barry Bonds gana el MVP de la liga. Pierde su equipo en la Serie de Campeonato él termina bateando 311 y el 6 de diciembre, un día como hoy, de ese mismo año, firma con los gigantes de San Francisco. Ahora cuéntame
1: lo de Aaron Josh. Ahora, el 2022, 30 años después, Aaron Josh fue el, o ganó el MVP en la liga americana. Igual perdió. que Bones, igual que Bones. Perdió en la serie de campeonato de la liga, está igual que bonds y batió el mismo porcentaje, 311 y firma con a ver, ¿y estamos a qué día? 6 de diciembre.
0: Dicen que hoy, Cristian, van a Yo, soltar la bomba. Hoy sueltan la bomba
1: de que, va, que Aaron George firma con los gigantes de San Francisco. Hoy. Ya ya hay una nota y mira, ahorita no, 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 no reacciona a mi, mi, mi teclado, pero hay una nota de que ya hay un acercamiento donde ofrecieron más de 300 millones de dólares los gigantes. Oye, pero
0: ve la coincidencia. MVP pierde en la serie de campeonato, batean 311 y el 6 de diciembre firma Bonds y puede firmar Josh, O sea, increíble.
1: O sea, que podemos esperarlo más adelante, más más a ratito.
0: Podría ser, pero qué locura para los Yankees, ¿eh? Qué locura no asegurar a George. Se me haría algo inaudito. Si estuviera el gran boss, George Steinbrenner no permitiría esto, creo. No, no, George Steinbrenner se va,
1: se va a revolcar en su tumba, mano.
0: No, definitivamente. Los que nos vamos a revolcar, Cristiano, porque yo y tú y muchos vemos como un equipo contendiente a México para el Clásico Mundial, decir, bueno, si no es Estados Unidos y si Dominicana es México somos fuertes, traemos equipo, traemos y Benjamín, digo, bueno, traemos Ir Ponle, y nos llegan las apuestas de los hombres que saben que le meten una millonada, ¿Cómo están las apuestas a favorito para ganar el Clásico Mundial de Béis,
1: y, oh sorpresa, Cristian, no, casi no aparecía México dentro de los mejores 10. Fíjate, en el top 10 aparece en el 10 México, superado por equipos como... Holanda. Eh, Países Bajos, eh, China, Taipei, y Puerto Rico. Los otros pone que sí sean mejor que nosotros, pero me sorprende.
0: Oye, Cristian, ¿no se te hace también una desfachatez esto? México tiene nivel, tiene... Llenos los muchos equipos de grandes ligas, aunque no son titulares
1: muchos, pero creo que nos tiraron muy abajo, ¿eh? Es que a lo mejor las casas de apuestas son mexicanas, ¿no? El para ganar billetitos.
0: Sí, pero, por ejemplo, Países Bajos, ¿cómo? ¿Cómo vas a darle más que a México?
1: Pues, acuérdate que Países Bajos juega con muchos jugadores nacidos en Curazao
0: Sí, pero México también juega con jugadores nacidos en Estados Unidos. Ah, bueno, eso sí y que no hablan español, o sea totalmente gringos, entonces yo no entiendo, yo sí puedo digerir que bueno Estados Unidos, Dominicana y Japón digan bueno, son superpotencias. superpotencia Puerto Venezuela. Rico ha venido a la baja Venezuela ha venido a la baja pero tiene buenos jugadores Cuba no sabemos qué va a traer y si van a jugar o se van a ir, se van a perder los jugadores, se van a desertar Corea tiene buen equipo, China Taipei ya no es tan bueno como
1: Corea y Japón Creo que México pudo quedar en un séptimo lugar, ¿eh? Pues ojalá, ojalá que no hagamos el ridículo en el béisbol como lo hicimos en el fútbol, Manuel, porque ahora todos los béisboleros están contentos porque le fue mal a la selección mexicana, pero en béisbol nos ha ido mal también en los clásicos mundiales de béisbol. Hay que aceptarlo.
0: Pero, Cristian, es más fácil ganar en béis, porque ¡Claro! la FIFA te pone en el lugar 16 del mundo, la FIFA, y en béisbol te ponen en el 10 del mundo,
1: o sea, estás seis escalafones más arriba. No, 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 en México tiene más posibilidades de ser campeón en béisbol que en fútbol, eso es definitivo. Aunque tengamos mil años yendo a mundiales. Sí, pero hay mejor nivel de béisbol comparado con el mundo al fútbol, comparado con el resto de, de las ligas o de los países. Claro, porque béisbol no lo juega tanto país.
0: Quieren, quieren, quieren hacer que lo juegue Alemania, que lo juegue España, pero no hay nivel realmente.
1: Y en México, Manuel, pues tenemos eh, tres ligas profesionales, cuatro, bueno, dos ligas importantes de béisbol. En México se juega béisbol todo el año, se juega en invierno y en verano. Y diferentes ligas a cada rato. Ahora, Cristian, si el MLB,
0: y Clásico Mundial de Béis, adoptaran la regla de la FIFA, que netamente jugadores nacidos en el país o nacionalizados jugaran con su país... Iba a ser un desastre. ¿eh? ¿Por qué? A ver. Porque Roddy Telles creo que no iba a poder jugar con México. No, no. No, iba a decirle a ver, a ver, decídete. Tú ya vestiste los colores de Estados Unidos. No puedes jugar con México. Ahora, que yo soy primo cercano de Mike Piazza. Ah, puedo jugar con Italia. No, 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 no. Tú naciste en Estados Unidos. A menos de que te nacionalices. Pero si no, Cristian, por ejemplo, Países Bajos. Iba a tener muy pocos jugadores. O, o por ejemplo... Eh, España, Alemania iban a tener muy pocos jugadores nacidos ahí en su país
1: no, Obviamente no se puede poner la soga al cuello la federación de béisbol esto lo permite para que se haga más global y haya más equipos competitivos yo, no, 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 nunca lo va a hacer lo que hace la FIFA en este caso Pues ahí
0: está, para pues que nos den un ubicatex, donde ven los apostadores a México décimo lugar, yo dando como favor México poder dar la sorpresa, sí nomás con ganarle a Estados Unidos por favor, estamos lejísimos, lejísimos, estamos de acuerdo a los expertos. Sí,
1: puede dar la sorpresa y ganar más dinero,
0: Manuel. Mm. No, no, pues tan bonito que se ve Julio Urias ahí con el uniforme de México, hombre, lástima que no nos den, no nos den oportunidades. ¿Quién más se reporta, Cristiano? Dice Cristian
1: Velázquez, es querer comparar a LeBron James con su majestad Michael Jordan. Es lo mismo, mira, los Millennials, el mejor jugador para ellos es Curry
0: o, o Curry. LeBron. O ya Morán, y antes a nosotros nos tocó Michael Jordan, a mí me tocó Magic Johnson, y antes había un tal Will Chamberlain, Karina Abdul-Jabbar, que era el mejor del mundo. Es muy difícil, es muy difícil. Con Jordan creo que la, la cosa se ha puesto más, más fácil porque ha dominado demasiado Jordan.
1: Diste por acá, Vicente Bernet, que Pelé, eh, el gobierno lo consideró patrimonio nacional en Brasil. Es una causa por la que no salió de ahí. Y recuerden tenía dominio militar. No recuerda algo de historia mi papá de sobre Brasil. Y ahí viene
0: la polémica porque le cuentan a Pelé goles que hizo en la milicia. O sea, le, le metía goles al equipo de la milicia y se lo sumaban a Pelé. Por eso Pelé tiene una cantidad de goles impresionante que nadie le va a romper nunca. Era otro fútbol. Era otro fútbol donde no se inventaba todavía el fútbol total de Holanda. Era, era un fútbol diferente donde era era muy distinto a como no. se marca hoy, sí, ¿no?
1: Dicen que a, a Pelé le, le contaron todos los goles hasta cuando era niño, ¿no? hasta que las cascaritas se la notaron.
0: <risa> no, pues que hizo demasiados, hizo muchos goles Pelé, el más grande y más importante fue el que le hizo a Chucha, porque imagínate, enamoró a Chucha, una, una lo máximo que tenía Brasil en aquel tiempo de, de presentadoras, y, y la flechó
1: Pelé, imagínate. Bueno, en este momento termina el programa de deportes y nos quedamos con Manuel Izarraga en el programa. Claro, Cristian, porque no,
0: Chucha, Chucha enamoró a Pelé y luego se puso con Ayrton Senna da Silva, Cristian, o sea, ah, es un personaje muy especial en el deporte. ¿Quién puede presumir eso? No, no, no. Nadie, no, no nadie, que, pero bueno, seguimos avanzando en deportes porque ya se nos va a acabar el programa. Hay que hablar de las tacleadas, así que vamos a platicar... ...de fútbol americano. Estamos ya en las tacleadas porque al estilo Brady... ...regresando milagroso, sin tiempo en el reloj... ...el veterano y los bucaneros ganaron un juego... ...apretado, errático, 17-16 ayer...
1: No, yo sinceramente me sorprendió Tom Brady, los bucaneros, bueno, estaban 16-3, iban ganando los Santos, faltando cinco minutos o tres minutos. Tres minutos, ya lo tenían en la congeladora. Yo no entiendo cómo perdieron ese juego los Santos de Nueva Orleans ayer, obviamente su defensa no pudo detener a Tom Brady, la ofensiva no pudo conseguir por lo menos un primero y diez, o avanzar un poquito para comerse el tiempo, y ayer fue un desastre los Santos.
0: No, y tuvieron una oportunidad, porque Brady les anota y ya, muy bien, vamos a, a con el punto extra para ganar el juego, y no, hay pañuelos y regresan la anotación, así que Santos tuvo otra oportunidad, y les vuelven a meter el pase por el centro, increíble cómo Santos dejó ir este juego, me recuerda mucho al juego del supertazón de Patriotas contra Halcones Negros de Atlanta, ¿te acuerdas?
1: Y, y esto se convirtió en la victoria número 20 de Tom Brady el lunes por la noche, empatando a Dan Marino, con el récord en toda la historia, 20 triunfos en el Monday Night.
0: No, no, sigue rompiendo récords. Este, Tom, Brady, Tom Brady definitivamente es un hombre histórico. Eh, no, 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 nada que reprocharle. Falló, fue interceptado de una manera infantil Tom Brady, una bola que le pone en el pecho a un defensivo. Pero fíjate lo que tiene Brady, Cristian. No se rinde. Él mismo tiene esa mentalidad de decir, puedo, lo puedo hacer. Y fíjate, regresó otra vez.
1: Buena victoria de los bucaneros y con esto se colocan o se mantienen en el primer lugar de su división, ya con marca de 500
0: Sí, exactamente, aquí tenemos ya las posiciones actualizadas hasta el día de hoy, pues obviamente ya lo habíamos platicado ayer, los cuervos y los bengalíes comandan el norte.
1: Sí, con ocho ganados, cuatro perdidos en el este, ahí están los Bills de Búfalo en primer lugar, recuperando el primer lugar, pero están escala escalonadamente a un juego del Pinas, a do dos juegos Jets, y a tres los Patriotas.
0: En el sur ya es un abuso lo que están haciendo los Titanes, porque se han caído los otros equipos, van a ganar fácilmente
1: la división los Titanes de Tennessee. Y en el oeste están los jefes de Kansas City con récord de nueve, tres, solamente ahí esperando que los cargadores eh, puedan hacer algo, y el resto olvídense hasta el 2023
0: No, todavía hay chance, todavía hay ah. chance en el norte. Los vikingos también tienen un colchón, yo creo que el más grande de toda la liga. ¿Cuántos
1: juegos de cinco juegos le sacan a los leones? No, yo creo que ya se pueden coronar campeones la próxima semana, ¿eh? Y los eh, Águilas de Filadelfia es el mejor equipo con 11 ganados, un perdido, pero están a dos juegos los vaqueros, está cerrado. Está muy cerca. Los bucaneros por
0: fin ponen número de 500. Por fin esa división era un, un desastre. y hay un
1: equipo con 500, los demás, puro perdedor. En el oeste, San Francisco y Seattle se van a pelear el campeonato divisional. Solamente hay un juego de diferencia entre ellos. Arizona y los Rams. Hasta la próxima. Oye, Rams, último lugar, Cristian. No puede ser. El, el peor solamente... campeón.
0: No, peor campeón más. de la
1: historia. El peor campeón de la historia, man. No puede
0: ser. Pero todavía matemáticamente no están eliminados, ¿eh? A ver. Porque tenemos aquí el playoff picture. Obviamente. Tenemos ahí este. Los equipos, los líderes no aparecen ahí A ver, ahí, está. están los, ahí están los líderes Que son los Bills en la conferencia americana Y las Águilas en la Nacional Y después vienen, Cristian, los sembrados 2, 3 y 4. ¿quiénes son?
1: Eh, Kansas City, Ravens y Titanes Estarían avanzando como locales En el playoff De la Nacional serían vikingos, 49ers Y bucaneros, aunque usted no lo crea Por ser líder divisional Y luego por ahí estarían avanzando a playoff Y jugando de visitantes, Cincinnati Miami ¡Y los Jets! ¡Increíble! ¿Cuántos se metieron de esa división? Nomás faltaron los Patriotas, ¿eh? Nomás los Patriotas, ya, lo, ya se había comentado, acuérdate Pero los Jets, ¿desde cuándo no llegan a playoffs? Y otra cosa
0: increíble Los Vaqueros estarían jugando de visitantes Cristian, por el temporadón que están teniendo Tendrían que visitar también Estarían por ahí los Gigantes Y los halcones Marinos de Seattle Visitando en playoffs. Fíjate, Cowboys viajaría a jugar
1: Contra Tom Brady yo veo más fuerte a Vaqueros en este momento, ¿eh? ¿Y quiénes están en la pelea, Manuel, en la conferencia americana? Pues los Patriotas se les mueve una colita por ahí, una, o bueno, se le mueve una patita todavía ahí. Eh, no queda, ¿quién hay? ¿Está eliminado? No veo. Sí, hay, pero no los metí. Ah, ok. O sea, Jaguares todavía tiene chance. Jaguares eh, tiene chance,
0: cargadores y raiders se les mueve una patita, cafés, steelers, colts, porque han dado muy flojo el nivel, la caballera han dado floja y en la nacional los commanders están
1: durísimos también, ¿eh? Seguidos ahí por los Leones, pero con 5-7 y los Packers con 5-8. ¿para qué van al playoff, hombre? A dar lástimas, a dar lástima ah, de los sí Cardenales
0: es. menos, las Panteras muy mal, los Santos malísimo, y más abajo vienen los Rams y otros equipos que no, todavía siguen vivos, pero. Ah, sí, siguen vivos claro. los Rams. Siguen vivos, pero necesitan. Muchas. Combinaciones. 20, mil combinaciones.
1: Ah, bueno, gracias a mis carneros que todavía tienen posibilidades, yo ya no espero nada. De hecho, Baker Mayfield Manuel. Acaba de ser contratado por los Rams, o sea, antes de entrar al aire. ¡Ah! ¡Órale! Lo dejaron libre los Panteras y ahora estará con los Rams a partir de esta semana. A ver si juega mañana, digo, pasado mañana, va contra no, no los creo. Reyes. ¿Tú crees que, que juegue tan rápido? Pues, ¿quién sabe?
0: ¿Quién sabe? Lo que rápido vamos a hacer quizás es irnos a hablar del siguiente tema, Mira. porque es
1: baloncesto. ¿Quién se reporta? Y sí, es que aquí nos dice Jorge MC, ya con Mayfield van a ganar la división los Rams. Dice, sí, chucha. No, con que ganen un juego, me conformo yo. ¿Hay más? Hay más
0: mensajes, eh. Sí, 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 sí. Ah, saludos a Manuelito Origel. Ay, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que la chucha anduvo con Pelé y con Ayton sena Muy vivita, salió la güerita. Ahí está, Origel para todos ustedes.
1: Pollo Gasos, quisiera ver desde Maradona a la actualidad ver jugar con el balón de cuero y el tipo de taquetes con los que jugaba Pelé. Mira, Pollo Gasos dice que Pelé es el bueno. Sí, es que cada
0: quien, Cristiano, yo quisiera que alguien hiciera campeón al Napoli con aquella plantilla que tenía el Napoli cuando nadie da un cacahuate por ese equipo italiano, cuando había superestrellas jugando en Italia como Michel Platini y otros tantos, Lothar Mateus y Maradona dijo, vamos a ser campeón al Napoli, y lo hizo eso es complicadísimo
1: ¿Pero qué tal si nos vamos a ver hablar de ¡Básquetbol!
0: aquí estamos en las duelas porque hay que hablar de baloncesto, ayer fíjate cristian, los Mavericks le dieron un golpe de autoridad a los Phoenix Suns en un duelo atractivo, Phoenix pues obviamente es el líder del oeste,
1: pero Dallas no permitió que en su casa carburara Phoenix ¿eh? y también hay que destacar ayer Manuel, que los Celtics de Boston, que aquí ya se reporta a José Luis y pregunta por sus Celtics ayer los Celtics se convirtieron en el primer equipo en llegar a 20 victorias en la temporada y es el mejor récord de toda la NBA. Sí,
0: hombre, lástima que los Lakers no caminan. Siempre me ha gustado uh -huh. esa, esa rivalidad. Se me ha hecho muy buena históricamente Celtics-Lakers. Y para hoy, Cristiano, agárrate, porque el hijo pródigo de Akron, Ohio, regresa a la arena que
1: lo vio triunfar. LeBron James contra los Cavaliers. 5.30 de la tarde, tiempo de hermosillos ese duelo. También simultáneamente estarán en Miami los Pistones visitando al Heat,
0: y duelo de extranjeros, maravilloso, eh. Luka Doncic y los Mavericks contra el Joker Nikola Jokic y los Nuggets. ¡Qué juegazo también! Los
1: mejores jugadores de la actualidad, Doncic y. Bueno, faltaría Yanis, faltaría Yanis. Los tres extranjeros europeos. Los, sí, los tres. tres más fuertes.
0: Y cerramos Cristian con este tema que está llamando la atención. Porque la NBA está haciendo algo que no había hecho y algo que le está apostando por el futuro porque está pasando gratis todos los juegos de Víctor Wembañama, este fenómeno francés, tú lo puedes ver por la aplicación de la NBA, ¿Por qué? Porque la NBA quiere crear una estrella antes de que debute en la NBA, ¿Eh? O sea, pero, como, ¿Dónde juega, es, Manuel? Es inaudito, juega en Francia, ah. juega en la Liga de Francia, pero la NBA, le, donde juegue, dijo, vamos a transmitir los, los juegos gratis para que todo el mundo se enamore de Víctor Wembañama antes de que lo recluten, porque falta todavía la temporada entera para que pueda ser elegible, entonces esto no lo habíamos
1: visto, dicen, nunca, ni siquiera con LeBron. Oye, o sea, que esto es meramente mercadotecnia, imagínate cuánto va a ganar cuando llegue la NBA, lo contrate alguna marca de tenis, alguna marca de zapatos, y todo lo que va a ganar este muchacho, ¿no? Y la, y la, y la NBA, y todo el mundo. Se espera que los equipos puedan perder hasta 70 juegos nada
0: más por conseguirlo a él, pero dicen que van a tratar de evitar eso porque este jugador te puede cambiar cualquier equipo ¿eh?
1: pues a ver si son mis Rockets por lo menos,
0: que es de los peores equipos de la NBA, tiene Cristian eh, la técnica parecida a Hakim Olayawan, tiene la estatura de un Sean Bradley o Manut Ball parecido, tiene el manejo de balón de Magic Johnson tiene el tiro de media de Michael Jordan o sea, este amigo es de otro planeta, Víctor wow. Wembanyama, hay que guardarnos ese nombre porque ya es una estrella y ni siquiera ha jugado en la NBA
1: eh, originario de Francia, pero con raíces eh, africanas, ¿no? Por el apellido.
0: Sí, ¿no? La verdad es para, yo siento que va a ser un fenómeno, ¿eh? Porque cuando llegue a la NBA, Cristian, lo van a nutrir un poquito más y va a ser más fuerte todavía, no lo, no lo va a parar nadie.
1: ¿Para cuándo se, se tiene programado que llegar a la NBA? Eh, ¿La próxima temporada o la otra?
0: Yo creo que la de esta a la otra, creo. Dos años más. Sí, pero igual lo pueden lo pueden forzar a, eh. que, a que antes, ¿no? Cuando le claro. suelten la lana, Cristian, ¿tú crees que va a decir no? Dos metros diecinueve mide wow. y pesa 104 cuatro kilos. Ah, bueno. ¿Cómo la
1: ves? ¿Cómo la ves? No, no, ya lo que hay que verlo, hay que verlo ahí en la NBA.com en la aplicación de la NBA.
0: No, tremendo, tremendo, Cristian, se está acabando el programa, se nos están yendo los minutos y hay que hablar un poquito de deporte local, Cristiano, porque gran actuación, ¿eh? Gran, gran actuación del de equipo de judo sonorense, fíjate, qué manera de eh, traernos buenas noticias desde Querétaro, 17 medallas, Cristian, 17 medallas para la delegación sonorense, tremenda noticia,
1: ¿Eh? Y participaron en el torneo nacional de Copa Querétaro, donde bien lo dices, fueron 17 medallas, tres de ellas fueron de oro, encabezados por Camila del Campo en la categoría sub-21, Paulina Luján en la sub-18, y Yasmín Ortega en primera fuerza. Tres mujeres ganaron el primer lugar.
0: No, tremendo, Cristian, obviamente. El primer lugar general lo tuvo el anfitrión Querétaro, por obvia razón, siempre el, el anfitrión pues tiene algo claro. de motivación extra. El Estado de México quedó en segundo lugar y Sonora, tercer lugar, Cristian, así que se trajeron el tercer lugar y 17 medallas. Felicidades a toda la delegación y felicidades a Codesón, que estuvo muy involucrado
1: en este proceso. Y sí, fueron tres medallas de oro, siete de plata y siete de bronce. Pueden encontrar esta información completa con todos los ganadores en la página de scoredeportes.com.mx, donde ahí tenemos mucha información al momento.
0: Exactamente, Cristian, y estamos ya llegando a 59 minutos con 40 segundos. Este programa está ya agonizando, pero mañana, Cristian mañana
1: le seguimos. Sí, mañana miércoles sin Copa del Mundo, pero vamos a platicar alguna otra nota de que surja durante hoy y mañana del Mundial, estaremos platicando, si no, le daremos duro y macizo a la Liga Mexicana del Pacífico a todo detalle de lo que sucede en la jornada de hoy, martes.
0: Exactamente, una hora ya de programa exacta, así Vámonos. que nos despedimos, que tengan bonito martes, mañana le continuamos, Adiós. Adiós.